0: Počúvate podcast platformy PlanArt, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. Keď sa povie šuty, tak každému sa samozrejme vybavia tvoje politické karikatúry v ENKU, ale ja by som bola možno rada, keby sme trošku predstavili šutýho aj inak ako perikaturistu, lebo je to síce možno asi hlavná časť tvojej tvorby, ale nie jediná. Asi možno aj ty sám nemýmaš seba iba ako politického karikaturistu.
1: Viac menej vnímam teraz, lebo, lebo nerobím nič iné, nejakom a v posledných rokoch e, som sa paralyzoval a a vlastne robím iba to, čo treba to, čo musím a všetko ostatné nerobím. Je mi ľúto, že som túto otázku <laughs> takto odpinkol, ale aj taký je skutkový stav teraz.
0: Tak začíme teda ešte trochu tou karikatúrou. Mňa by celkom zaujímalo tvoja skúsenosť vlastne za tých koľko 20 rokov, čo sa tomu venuješ. Lebo keď som sa o tom rozprával s Danglárou, tak hovoril vlastne o tom, ako sa menila tá situácia okolo politickej karikatúry, že paradoxne práve tie 90. roky boli najslobodnejšie a potom už prichádzalo to obdobie, ktoré bolo komplikovanejšie.
1: Ja som sa s tým, pravdu povedať, nestretol s tým, s čím sa stretol on. On robil v takých novinách, kde mu prikazovali a zakazovali a odporúčali a neodporúčali a ja som chvala Bohu vždy robil v takých novinách, kde som sa s tým za celých tých 20 plus rokov nikdy nestretol a vždy som sa stretol iba s bezhraničnou podporou a ešte aj v momentoch, kedy som mal nejaké pochybnosti, či už nie som cez čiaru, tak ešte mi bolo povedané, že ale čo si však normálne to úrob. Takže takto, no moja situácia bola iná ako na no, tak už, už je u nás.
0: Tvoje skúsenosti v rámci tých 20 rokov, menilo sa to nejako?
1: Zdá sa mi, že pri čitateľoch alebo nejakých ľudí, ktorí na to reagujú, že to je iné, že, že zdá sa mi, že si tak ako keby na mňa zvykli, že predtým ešte boli nejakí ľudia, ktorí mali potrebu mi, mi nadávať alebo čo, ale už ich to prestalo baviť za tých 20 rokov, že... Vytrvalo som ich, ignoroval všetkých sťažností, takže už to nerobia a noví asi nejako nedorastli, neviem, možno viem dobre filtrovať svoje publikum na sociálnych sieťach alebo tak, ale čo sa týka politikov, no tak, tak ako im to vyhovuje, no. keď im to vyhovuje, tak mávajú mojimi kresbami a keď im to nevyhovuje, tak na romžia. No.
0: Bol nejaký taký naozaj kritický moment pre teba? Tak iba keď ma
1: zažaloval Robert Fico za jednu kresbu a to skončilo iba jedným súdom a jeho neúspechom, takže myslím, že to bolo OK a celý ten súd bol, bol tak strašne hanebný a trápny, že, že myslím, že, že už si to nezopakuje ďalšíkrát. On tam síce na tom súde nebol, ale bola tam nejaká jeho, ako by som to povedal, nejaká jeho obligátna pani a... A myslím, že sa veľmi hambila, že ho musí zastupovať v takejto trápnej veci.
0: Pýtam sa tých 20 rokov aj preto, že vlastne už sme sa o tom rozprávali je v inom rozhovore, že naozaj sme dospeli do bodu, kde sa pýtame, či toto je ešte karikatúra, pretože celá tá realita už je.
1: Áno, no, situácia sa zvrhla tak ďaleko, že už veci, ktoré som si mohol pred 20 rokmi vymýšľať, alebo aj pred 10-15, tak už sú úsudne skutočnosťou a už ich nemusím ani vymýšľať. Už stačí, keď ich odkresľujem zo skutočnosti. No. Že už sa tí politici veľmi uvolnili a už, už došla taká generácia, ktorá už nemá už žiadne zábrany, ani žiadne vychovanie, ani žiadne vzdelanie, ani nič, že predtým ešte aj tí veľmi, veľmi nepríjemní mečerovskí politici, ktorí sa, akože vedeli sa správať, ako ho aj oni, ale ešte stále tam bolo cítiť, že majú nejaké vzdelanie a ešte stále sa s nimi dalo nejako diskutovať na nejakej trochu úrovni, ale teraz už to je, už je to, už je to čisto akože maďarská škôlka celá.
0: Vlastne už o politikoch?
1: Neviem povedať, čo sa to deje, ale tak vidíme Donalda Trumpa a aj Borisa Johnsona sme videli, takže, takže je to asi nejaký celosvetový trend toto, ale, ale ako sme videli tie výsledky toho výskumu písa o tom, ako mladí ľudia, už tretina mladých ľudí už nedokáže rozoznať, na napísanom texte, tak som zvedavý, čo nás čaká o 10-15 rokov, no a nehľadiac na to, že, že moja oblúbená téma, ktorý sa bohužiaľ nikto nejako vo veľkom nevenuje v tejto republike, sú všelijaké také ezoterické hnutia a tieto veci spojené s ezoterikou a myslím si, že to má oveľa väčší vplyv na, na slovenskú politiku ako čokoľvek iné. Takže som zvedavý, že keď vyrastú deti týchto všelijakých pometených hypíkov, čo ich nedávajú očkovať a čo akože, pijú vodu zo šungitu a búchajú do bubienka v Jurte, tak to som ešte zvedavý, že čo, čo sa stane s touto republikou. Ja si celkom študujem tieto ezoveci a keď vidím, že čomu ľudia sú ochotní veriť, tak už mi, už mi to, že niekto dokáže veriť Robertovi Ficovi, akože vôbec nepríde čudné ani, ani nič. Akože to je úplne najmenej.
0: Mne sa ešte páčilo, že teda ty si aj vystúpil mimo o pole tej politickej karikatúry, keď si sa chcel k niečomu vyjadriť. Už len spomeňme celú tú akciu okolo tých billboardov, to bolo okolo 2010, tá v vtedy si vyzbral veľmi slušnú sumbu aj na tú dobu a dokonca myslím, že aj na dnešnú dobu, to bolo tuším 70 tisíc eur a napríklad aj ten text po vražde Daniela Tupého, že teda to tvoje vystúpenie len z tej pozície politického karikaturistu, ale vyjadriť sa aj inak k tomu, čo sa deje.
1: Ja si myslím, že to je taká prepojená nádoba, jednoducho, že, že to s tými billboardami, to, to sa mi jednoducho iba vymklo spod kontroly. Jako, že To som sa naštval a som si hovoril, že chcem jednu svoju kresbu niekde dať na jeden megabord a začal som zbierať na jeden megabord a, a zrazu mi začali ľudia posielať toľko peňazí, že zrazu som ich musel kúpiť viac. No a musel som požiadať o veľa schopnejších mojich kamarátov, nech mi pomôžu s tou produkciou, lebo ja som absolútne nemožný aj vo veciach manažovania seba samého, nie ešte, nie ešte, nie Niečo iného.
0: Nechcel by si, si to zapakovať?
1: Nechcel, myslím. Akože ja uznávam také heslo, že aj viackrát opakovaný vtip je dobrým vtipom, ale myslím si, že toto už by nefungovalo, že, že toto už je taký vystrelený náboj.
0: Bo hovorili sme vlastne o tom, ako sa robí karikatúra na také tie vážne témy, ako je vojna, ako je vražda, ako je návrat toho ľudáctva do slovenskej spoločnosti stále silnejúci, ako sa vlastne postaviť k takýmto témam cez karikatúru. A či vlastne je ešte niečo, čo môže byť tabu. Alebo karikatúra je tu práva od toho, aby aby nemala tabu. Sú takí
1: ľudia, napríklad Radon Džejček, ktorý publikuje pod menom Cynická oblúda, ktorý hovoria, že humor nemá hranice a že humor neznesie žiadne tabu. Ja, ja si to nemyslím. Ja normálne mám nejaké vnútorné, nejaký morálny zákon, ktorý je vo mne, ktorý mi jednoducho nedovoluje nejaké veci robiť. Takže neviem, ako by som to povedal, no jednoducho je to také... Obligátne heslo, že vždy je pre mňa dôležitejšie stať na strane nejakých slabších, alebo tak. Že do nich by som nekopal aj keď teraz akože si protirečím, lebo veľmi rád kreslím akože drobný slovenský ľud. Ale mám takú hranicu, že zo šľakých chorôb a postihnutí a, a smrti, a takto, že jednoducho sa ne, nerobí sranda. No. To niektorí ľudia vôbec neuznávajú. Som, som minulý a som si pustil taký špeciál Ricky od Jervia, kde akože sa veľmi snažil provokovať týmto smerom a neustále tam hovoril o nejakých mŕtvych dieťatkách a tak. A, a ľudia sa na tom smiali a mne z toho bolo celý čas nevoľné, ako som sa na to pozeral. Neprišlo mi to vôbec vtipné ani, ani ničím ničím dobré pre ľudstvo toto.
0: Poslime sa o tej karikatúry späť k tomu, čo si vlastne vyštudovala. To bol grafický dizajn. sa veľmi páčil názov diplomovky, ktorú si napísala Prostitúcie ako metóda seba realizácie. Tak k tejto téme, čo sa zmenilo vtedy?
1: Zmenilo sa, že nie som grafický dizajner. <laughs> zmenilo sa to, že v dobách, kedy som to písal, tak sme sa všetci grafickí dizajneri na Slovensku poznali, lebo nás bolo asi tak 50 zhruba. A potom prišli počítače a od odpravíte, a orezávačov a lepidla v spreji sme sa dostali k počítačovej grafike a tým, ako sa rozšírili tie počítače, tak už je grafický dizajner dnes každý viac menej, takže pre mňa to absolútne stratilo zmysel sa tým zaoberať. Ale v princípe to bolo o tom, keď som sledoval ako všelijakí moji kamaráti a známi, miznu z toho sveta krásnych vecí a umenia a kultúry do do útrop reklamných agentúr, kde zrazu sa z nich stali nejakí otroci, ktorí robili reklamy na... Výhodné paušály mobilných operátorov alebo tak to mi prišlo že to je škoda ich talentov tak ako ja som ich poznal
0: Čiže chýbate návrat toho kumštu?
1: Myslím si, že sa ten kumšt vytratil ako som hovoril, že teraz už je grafických dizajnerov toľko, že oni už vôbec nemusia byť umelci, že už to môžu byť čisto iba robotníci reklamy ale ne na tom vadilo, že niekto vyštuduje nejakú umeleckú školu kde sa učí o nejakom umení a potom, potom robí takéto veci, ktoré ako by som to povedal, ktoré ľudstvu zase tak moc nedávajú no, v nejakej takej, akože, duchovnej alebo akej oblasti.
0: Myslal som ten kumš taký, že to teda naozaj je robiť niečo rukou. Ty si ktoré techniky mal rád?
1: Tak v princípe, my sme keď sme študovali, tak my sme v roku 92 mali myslím si, že prvú nejakú grafickú stanicu, akože jednu z prvých asi, pri ktorej sme sa stredali celá katedra a Striedali sme sa tam napríklad s Petrom Biliakom, ktorý je teraz slávny typograf e, e, svetový. A, a ja som si tiež myslel, že budem typograf do nejakej doby, lebo vtedy bola taká veľká hviezda grafického dizajnu Neville Brody, ktorého sme uznávali všetci. A viac menej ja som si to... Včera som o tom rozmýšľal presne, že aký ja som dinosaur, lebo ja mám, ja mám maturitu ešte z ručnej sádzby. Ja som vyštudoval grafickú priemyslovku a my sme sa ešte normálne učili olovenú sádzbu. Tieto veci normálne sme sa učili používať korektorské znamienka, čo, čo neviem, či ešte dnes nejakí redaktori ešte poznajú a všetky takéto starožitné veci a potom sme prešli cez nejakú fotosadzbu a prefocovanie veľkoformátovými foťákmi, čo už vôbec vôbec neexistuje. To boli také fotoaparáty, ktoré boli veľké cez dve miestnosti, buď horizontálne alebo vertikálne. A skenery vtedy vyzerali ako také veľké sústruhy. To boli také dva sklenené válce obrovské, a ktoré sa točili a tam sa to skenovalo a hýbalo sa tam takými potenciometrami a človek pritom vyzeral ako zo skupiny Kraftwerk, keď tom pracoval na škole ešte sme robili, ako som hovoril, že hlavný výrobný prostriedok bol Xerox vtedy. Čo sme všetci boli z toho nadšení po revolúcii, že, xerox, že máme k tomu slobodný prístup, lebo, lebo však za komunistov bol Xerox protištátny výrobný prostriedok, ku ktorému mohli mať prístup nejakí vyvolení ľudia, aby sa nevyrábali nejaké nepovolané tlačoviny, takže my sme xeroxovali a rezali sme to a lepili, sme to všetko ak dokopy a potom sme to fotili a reprodukovali a tak, no ale akože to ma bavilo, bavilo ma najmä že rísovanie ma bavilo veľmi. Ja som rísoval písma ešte normálne s tušom, s pravítkom a s a tak. A to, to, ma, to ma veľmi upokojovalo. A viac menej stále mám rád tú prácu s tušom a s normálnymi štetcami a perami. A tak to je najviac pre mňa. Teraz som si vlastne spomenul, že ako začali tie počítače, ako začali tí ľudia prúdiť do tej reklamy aj z tej našej katedry. A tak ja som vo mne taký nejaký akože vzdor začal blčať. A, a ja som sa potom ku koncu, to štúdia, už, už vzdal akože počítača a ja som obidve diplomovky, aj bakalárskú aj magisterskú som som urobil ručne. No. Takže toto ma bavilo a chcel by som ešte niekedy taký zlý Xerox ako niekedy boli, lebo niekedy boli Xeroxy takej zlej kvality, ktorú sme využívali, že tieto moderné Xeroxy už vôbec tomu nedávajú tú patinu dobrú, ako, ako sme mali radi.
0: A venuje sa teda ešte grafika? Teraz som
1: sa začal venovať po dlhých rokoch a búcham si hlavu, že som sa na škole viac tomu nevenoval, kde sme mali akože luxusne vybavenú grafickú dielňu a mal som vtedy nejaké iné, iné starosti. A teraz nejakí moji kamaráti ma presvedčili, aby som začal robiť litografie, že oni ich budú predávať, tak s kamarátilými a s takými mladými, peknými ľuďmi z litografickej dielne v Prahe jednej litografie v Žični a tam teraz chodím si, si tlačiť nejaké tlače.
0: Pretože ak hovoríme o návrate k tým starým technikám, ktoré teraz naprieť všetkými umeniami vidíme taký celkom zaujímavý nárast a vždy sa akoby vraciame Práve ak hovoríme o týchto starých technikách do Čiech, keď som sa pobavila nedávno s Palomachom, tak rovnako ako hovorí o nejakých sklárských starých technikách, aj ty spomínaš Prahu.
1: No, u nás samozrejme, že sú nejaké tie sklárne staré, o tom by vedel môj konškolák Patrik Gilo veľmi pekne rozprávať. Ale my sme taký národ, že my všetko staré s radosťou zničíme a vyhodíme do smetia, takže tí Česi majú nejaký taký lepší vzťah k svojej kultúre a k nejakému dedičstvu to kultúrnemu. A to tomu održiavaniu toho kumštu a, a, tohoto kumštu a remesla. No, u nás sme mali tieto všetky veci samozrejme tiež, a aj keď v menšej miere, lebo my sme boli akože, aj sme zaostalejší národ, myslím, že historicky, technologicky, ale mali sme aj my tieto veci, ale... Dopadlo to, ako to dopadlo, no. Jednoducho, že niekedy tak so slzou v oku spomínam na to, na to, čo my sme mali v školách, tie olovené sád zbýšely, aké a tak, že čo by teraz hipsteri úplne jančili a to išlo všetko niekde na skládku, tak je mi to ľúto, no.
0: Aké témy dávaš do tejto tvorby?
1: Mám s tým trochu problém, mám s voľnou tvorbou veľký problém, lebo za tých 20x rokov, čo robím každý deň do novin, tak moja mysel sa preformátovala tak, že už od každého obrázku očakávam už nejakú poentu a keď ju nemá, tak si pripadám veľmi čudne a veľmi nedostatočne, takže mám také cvičenia teraz mentálne, že ako sa uvoľniť, aby som dokázal vypustiť, že hocičo, čo nemá žiadnu poentu ani žiadny zmysel. A je mi to veľmi ťažké ale snažím sa. Dám to.
0: A ak by som ďali do takého trojoholníka grafika, karikatúra, kde je komiks u teba teraz? Lebo tomu si sa tiež venoval. Dokonca si napísal aj o komikse.
1: No, to je... To je jedna z vecí, z ktorých mi je že naozaj veľmi smutno a akurát teraz môj dávny kamarát, s ktorým som začínal, Juro Balok, tak teraz zase nakreslil druhý diel takého komiksu o Lasicovi a Satinskom a ja mu strašne závidím, že niekto niečo také od neho chcel a dokázal ho zaplatiť a, a že on mal tú trpezlivosť. a Ja som to celý život veľmi chcel robiť, až som aj zo pár nejakých stran nakreslil, novinové komiksy som kreslil, ale... Je to veľmi vyčerpávajúca práca a nemajú kto zaplatiť jednoducho, aby som to takto povedal, ale aj včera som si všimol, že ďalší môj Líbling Matúš Vizar teraz kreslí zo o najstaršom Šimečkovi ktorým napísal Mišo Hvorecký a to tiež na to tak pozerám, že s takou prajnou závisťou, že, že má takúto peknú prácu.
0: Ak by si teda mal možnosť urobiť komiksovú knihu, tak o čom by to bolo?
1: Ja si nemiem predstaviť, že čo to znamená táže možnosť, lebo nemiem si predstaviť tie podmienky, ktoré by mi to dovolili urobiť jednoducho, lebo ja sa cítim tak strašne vyťažený aj tou jednou kresbou, ktorú robím denne, že niekedy som dokázal kresliť akože dlhé noci a aj, aj noci kedy do rána, tak a už, to neviem, už to neviem, už som, som starý a unavený. A určite, keď som kresil komiks, tak určite by bolo, že celý autorský, že určite by som nechcel scénar od niekoho. A vôbec si neviem v tomto stave, v akom sa nachádzam, predstaviť, že by som sa na to dokázal vysústrediť.
0: Lebo no aj strip je veľmi náročná forma.
1: Áno, pár rokov som kreslil stripy každý týždeň do, do novín a časopisov a to bolo, že veľmi, veľmi únavné. Ja som, stíhal som sa ešte ku sklonku života z kamarátiť z... Jozefom Šekom, Babušekom, ktorý kresil ten strip, že Jožinko dieťa svojich rodičov. A on už mal tak okolo 90 keď sme sa skamarátili a on mi hovoril, že on tak strašne trpel, keď to každý týždeň musel do toho roháča nakresliť, že, že to boli pre neho že strašné galeje a hovoril, že ako ležal každý týždeň v teplej vani, lebo si prečítal, že nejakí Japonci sa tak vedia sústrediť a vedia vymýšľať Neviem, niečo mal s Japoncami, to som zabudol, čo? Že, že odkúkal túto metódu a potom som sa pristihol ako ja, každú stredu ležím do noci, akože v teplej s takým úplne mokrým blokom a snažím sa tiež niečo vymysleť. No. Takže je to ťažká práca.
0: Ja sleduješ nejaký súčasný komik, lebo u nás je tá tradícia nezase veľmi silná hlavne to ešte celkom není také úplné pochopenie komiksu, ktorý má množstvo podôb, množstvo z žánrov.
1: Ja to veľmi sledujem a veľmi si to kupujem a myslím, že mám ako veľmi solidný prehľad o všetkom a teším sa minule som stretol riaditeľa vydavateľstva Slovard Juraja Hegera a hovoril som mu, že no konečne ste to pochopili že a vydali ste, že meno rúže ako komiks, že konečne ste pochopili, že aj toto je Literatúra. Takže ja som absolútne o tom presvedčený, že to rovnako dobré médium ako, ako film. Že ani nikomu nepríde čudné, že knihy sa filmujú a že sa adaptujú nejaké, nejaké diela do filmu, ale nie, iba toto je jediná vec, ktorej sa komiks venuje, samozrejme.
0: To ťa zaujíma ja, v rámci komiksu? Úplne
1: všetkých <laughs> sledujem. Ja si teraz neviem spomenúť, lebo je to naozaj že tak strašne veľa, že mám také vlny, že. Vždy si na niekoho spomeniem alebo, alebo niekoho objavím a potom ho sledujem úplne, akože dôkladne až, až k jeho začiatkom a všetko si kupujem a zhrňam. A je to neznesiteľné pomerne. <laughs>
0: Ešte, tak spomínal. A, frus,
1: a samozrejme, že sa tým frustrujem, keď sa pozerám akože na, na to, ako to tí ľudia robia. No.
0: Si frustrovaný a nemotivovaný?
1: Ja som hrozne z toho frustrovaný. Aký tí ľudia sú šikovní a aký boli šikovní, keď boli nejakí dvacetnici, tricetnici, štyricetnici. Ja to si hovorím, že to ja už v živote taký ako dvacetník. Šikovný nebudem, ako boli oni a... Mám rád tú európsku ako školu komiksovú, takú tú francúzsko-belgickú, že to je aj taliansku, že v Američanoch si, si idem iba tak v tej ako nezávislej scéne, že také tie veľko výroby tých postav v tých slipoch, to, to ma vôbec akože, nezaujíma.
0: Ja som sa o to pýtala práve Dana Majlinga, ktorý teda tiež vytvoril niekoľko tých grafických to, to
1: samozrejme, že uznávam úplne, že... Absolutne.
0: A napríklad, jemu sa nepáčilo Sin City, ako bolo urobené, že to bola tak presne verná kópia, že mu vadí, keď sa s tým komiksom vlastne nepracuje, ak sa prenáša do filmu.
1: Čo? Film sa mu nepáčil. Mm-hmm. No, mne že, som... že
0: on by bol rád, keby sa s tým komiksom nejako pracoval. Tak
1: oni chceli na tom zarobiť iba peniaze, tam ako nebola žiadna iná motivácia, to je jasné, že sa chceli na tom priživiť, ale, ale ja napríklad, že mne sa nepáči ani ten komik, že ja nie som priaznilcom Franka Millera, že vôbec...
0: My hovoríme teda o prepojení slova a obrazu, ak hovoríme o komikse. A to ma celkom zaujímalo, pretože ty máš background vlastne v rodine. A napríklad, keď som sa bavila s Petrom Lúčim, tak hovoril, že ja ho strašne dlho vôbec nečítal. Že prišiel nejaký zlom až v nejakých 19. rokoch, kedy sa teda pustil do čítania a stal sa z neho naozaj čitateľ. Napriek tomu, že vyrastal v rodine, kde tá literatúra bola neustále nejakým spôsobom prítomná, tak u teba to bolo ako, ak hovoríme o čítaní.
1: Tak otec, literárny vedec, mama, učiteľka literatúry. No. Tak vyrastal som medzi knihami a vždy, keď som niečo chcel vedieť alebo keď som sa došel opýtať rodičov, že ako je toto a čo toto znamená, tak oni mi tak akože ukázali prstom na knižnicu, že tu je táto kniha a my ju vybrali a že tu si to prečítaj. Takže tak ja som to mal. Teraz v dobe internetu, tak častokrát rozmýšľam nad tým, že keď sledujem na Facebooku a na v iných fórach internetových, že ako sa ľudia dokážu pýtať na nejaké absolútne elementárne veci ľudí na internete a oni im dávajú že úplne zcestné informácie. Všelijakého, že už absolútne prestalo byť asi normálne, že ľudia, keď o niečom niečo chcú vedieť, že si o tom prečítajú knihu. Čo pre mňa je, že základná vec, že keď chcem niečo vedieť, tak si prečítam od niekoho, kto o tom naozaj niečo vie, o nejakom overenom autorovi a oni sa tam pýtajú nejakých ľudí, ktorí sú rovnako neinformovaní a hlúpi, ako sú oni a presne také isté informácie dostávajú. Takže ja vôbec nie som zástancom ani myšlenky, že na internete je všetko, lebo viem, že tam všetko nie je. Ani viem, že tam nie sú všetky informácie viem, že tam ani nie je všetká hudba a tak podobne.
0: Vám no. zaujímala celkom tvoja selekcia, lebo teraz z toho vychádza veľmi veľa. Ty si zažil dobu, keď naozaj to bol veľmi úzky profil kvalitná literatúra a potom ten boom v 90 rokoch. Tak ako selektuješ tej bohatej, bohatej ponuky?
1: Ja som dospel do takého štádia asi ako túto spomenutý priateľ Peter Uličný zvaný Uličák, že, že láska ku knihám vlastne A čítateľstvo nie sú úplne úplne to isté, že že jedného dňa nastane moment, kedy človek zistí, že už nie všetky knihy, ktoré si kúpil, aj prečítal. A zhoršuje sa to. (laughs) Zhoršuje sa to, kopia sa také snopy tých knih všade a... A človek si tak hovorí, že jedného dňa si sadnem, lahnem a prečítam si to, ale nie, nedá sa to všetko. No. Ale zase vôbec ma to neodraduje od tohto hromadenia týchto vecí.
0: Tak spomínam o Lučaka, tak čo tie antiky? Antikvariáty?
1: Už nie, už nie. Niekedy som, som to robieval, ale už vychádza aj tých nových kníh tak strašne veľa, ktoré ma zaujímajú, že už vôbec na tie antikvariáty ani, ani nemám, nemám čas, alebo čo niekedy sa nedali zohnať nejaké veci, tak sa chodilo do tých antikvariátov a chodilo sa tam aj preto, že sú lacné, alebo čo. Ale ja nie som ako uličak, že zháňam nejaké staré tlače a nejaké špeciálne vydania tak ako vyberám si určite knihy, že niektoré tituly, treba ktoré vyšli, a rád by som si ich prečítal a z grafického, hľadiskami prídu, že ohavné, tak som si ich nekúpil. Akože to... A čakám na nejaké lepšie vydanie. Tak toto mám, ale že by som potreboval nejaké špeciálne vydanie z nejakého roku, tak to nie je.
0: K tomu som práve smeroval, práve pri tých starých kniach hovoríme často o veľmi v ilustráciách A... Niekedy sa aj tie ilustrácie sami o sebe stávajú fenoménom rovnako ako ten samotný text. Tak spomenieme, povedzme, teraz, na novo vyšiel Golem s novými ilustráciami Jaroslava Rónu, ktorý A, hovoril o tom, ako vlastne som, sa ťažko... Už som po ňom <laughs> A Ako ťažko sa vlastne robia ilustrácie ku Golemovi, keď sa tie Štajnerove stali vlastne tak ikonickými. Áno,
1: no, ako... Ja mám Golema bez ilustrácií a napriek tomu ho považujem za úplne zásadnú knihu v mojom živote. Aj to máme spoločné s Uličákom. Tuto jednu vec on... Ja som od rinka čítal iba túto jednu knihu. A
0: a úplne to stačí.
1: Áno, pýtal som sa ho na to, že či sa oplatí niečo iné. A mm, povedal mi, že netreba si to kaziť akože, žiadnymi inými jeho knihami. Áno, je to, je to taká zásadná vec a tie Steinerove ilustrácie milujem. A už som dlho nebol u Petra v tom jeho antikvariáte. Mal tam zaveseného jedného štajnera na stene a že som si ho tak záľubne pozeral. Áno,
0: je to tak... A ja vy si si kúpil knihu vyslovenie kvôli ilustrácii?
1: Určite áno, akože túto jednu vyslovenie by som si kúpil, hej. Aj hoci, aj hociaku by som si kúpil, áno.
0: Hovorili sme o obraze, o slove, tak ešte hovoríme na závere trochu aj o hudbe. Aj keď teda, ako si hovoril, že tu v dome je už uzavretá kapitola?
1: Hudba je uzavretá kapitola v môjom živote, myslím. Prečo? V konečných štádiách tejto hudobnej skupiny už potešenie, ktoré som vyhľadávala, preto som tú hudbu robil vystredalo nesmierne utrpenie a som tým traumatizovaný doteraz, takže takže si to nemienim zopakovať už.
0: Tak opýtam sa, lebo aby sme to dali do nejakého kontextu, výber toho nástroja um, a ho niekedy ešte vyťahneš a zahraš si?
1: Ja si na ňom hrám aj každý deň, to je v poriadku, ale myslel som si, že v mojom veku už na ňom budem vedieť hrať a, a ešte stále to neviem a jedna z mojich takých dlho hrajúcich traum a cez tieto lockdowny som akože sedel každý deň a dával som si normálne že dve hodiny, som študoval, normálne hral som si z tablatúr nejaké veci a keď to celé skončilo, tak zistil som, že som sa to aj tak nenaučil. <laughs> tak teraz už iba tak platonicky, bez akýchkoľvek ambícií si na to brnkam. No začalo to, začalo to nejako tým, že ako každý normálny človek mi liezol tento nástroj na nervy skratka. Ale potom som počul... Počul som hrať istého Roberta Kšestiana na tento hudobný nástroj a úplne mi to odpalilo, odpalilo dekel v roku asi 85 a potom došiel na Turné je do Československa americký benžista Tony Trižka v roku 1988 a videl som dva jeho koncerty a niečo to urobilo veľké s mojim mozgom. mi tam vytriskli nejaké akože zaujímavé šťavy slasti do môjho mozgu a odtedy som ten nástroj chcel pochopiť a od toho roku 1988 až doteraz som ho nepochopil.
0: Bolo náročné presvedčiť ľudí, že pridať teda do, do zostavy Benjo, lebo asi každý mal presne ten typ.
1: Nebolo to vôbec, vôbec ťažké, lebo ja som svoje neskore detstvo a skorú pubertu a začiatok dospelosti celé strávil niekde v lese s mojimi kamarátmi, kde sme ešte koncom socializmu sme mali taký rýchlo rýchlošipacký odiel, bolo ilegálny, kde sme utekali do lesov a tam sme si hrali na, na gitari a Benja a, a, a to mi zostalo dosť dlho, lebo v lese, ako vieme, nie je elektrina. Teda vtedy nebola ešte. <laughs> A, takže úplne prirodzene, som mal kamarátov, ktorých... Akože zaujímalo toto čo mňa a s nimi sme urobili túto kapelu aj keď v tých neskorších fázach už sa vystredali tí ľudia samozrejme, ale všetci vedeli do čoho idú.
0: A no. tie album bavilo boli každý iný aj čo sa týka teda aj toho nástrojového obsadenia, ale samozrejme tie texty.
1: U nás sa stalo to, že náš gitarista Pačo Ďurko, ktorý bol skoro bezvýhradným tvorcom repertoáru, tak jedného dňa sa zasekol a hovoril, že už ja už nebudem písať vlastné texty, lebo ja sa hambím za to, čo pre žívam a že ja nezažívam nič zaujímavé a som hovoril, ale to je perfektný námet na texty, ale on sa nejak akože uzavrel a nechcel, nechcel ľudstvu nič hovoriť o svojom vnútre. tak začal hľadať niečo a najprv sme začali Ivanom Kraskom, ktorému sme sa dosť dlho venovali a potom sme prešli k všelikým iným veciam ako k Emily Dickinsonovej, keď vyšlo po slovensku a tak podobne. Ale toho zároveň bol jeden z momentov, ktorý mňa akože začal ubíjať potom, že ja som si hovoril, že ja chcem hrať hudbu, ktorá ja o našich životoch, a nie o životoch nejakej 19-ročnej umierajúcej poetky.
0: Aby ste si, si vedel predstaviť instrumentálnu kapelu?
1: Vedel by som si ju predstaviť, aj tak aj naša kapela začínala, ale tá chuť bola vždy oveľa väčšia ako naše schopnosti.
0: Aj ťa teraz neláka, že si občas zahrať? Len tak komovne niekde?
1: Mňa to veľmi láka a veľmi by som to chcel... Ale neviem si predstaviť ľudí, s ktorými by som to vedelo robiť a mal by som z toho radosť.
0: A si pušťaš muziku, keď kreslíš?
1: Ja si stále pušťam muziku, áno. Ja myslím si, že, že neviem, ani nikto z mojich známych počúva toľko hudby ako ja. Ja počúvam viac menej non-stop hudbu akože celý deň a ja si kupujem ako už sme sa rozprávali o tom, o tom retro a o tých kníh a o tých starých technikách, tak ja som úplne retro, ja som sa ešte aj k platňam vrátil a kupujem si platne lebo ako už som bol býval povedal, že na tom internete naozaj nie je všetko, tak púšťam si celý deň platne a pritom kreslím a každých 20 minút sa musím postaviť a otočiť tú platňu.
0: Aj objavuješ to rád nové kapely, alebo skôr sa zdržíš práve tých takových retro, teda klasiky?
1: Ne, ne, n- ja stále to slajdujem a už mi to ide čím ďalej. čím aj tým ťažšie a ťažšie. Aj som podoberal taký slávny britský hudobný magazín ešte ešte minulý rok, ale veľmi sa mi zhoršovala tá schopnosť príjmať novú hudbu. Ani nie, príjmať ale ju ako registrovať, ako odoberal som každý mesiac, mi chodilo, že čo je nové a všetko som si to tak pozrel a potom na konci roka vždy vychádzal rebríček, že Best of the Year a tam bolo vždy 50 nových nahrávok a ja som si tam vždy hľadal niečo nové a išlo to tak rokmi, že najprv som poznal, že 20 tých kapiel, 20 tých albumov, potom 10, potom 5, potom 3, potom 2 a keď to skončilo, že pri jednom na konci roka, tak som si povedal, že áno, že už si starý a, a už si v keli, tak som si ten časopis odhlásil, aby, aby som nebol z so smutný, ale v rámci tých oblastí, o ktoré sa zaujímam hudobných, tak slajdujem akože všetko.
0: Čo je taký tvoj objav posledný?
1: Mám takého oblúbenca teraz, je to taký veľmi, veľmi mladý americký bluegrassový gitarista, ktorý vystupuje pod menom Billy Strings a je to, je to neuveriteľná hviezda, akože vzhľadom k tomuto malému žánru, on plní normálne akože veľké štadióny. a je neuveriteľne šikovný a, a populárny, no.
0: Ešte by sa toto ešte raz prepojili s tým obrazom, tak čo tie videoklipy? Prišiel ten veľký boom samozrejme z MTV, zase si povedzme, že aj Nirvana sa stala slávnou práve vďaka MTV. Klip dnes je ešte zaujímavý pre teba?
1: Pre mňa bolo zaujímavé celé to médium, akože MTV, ja som absolútne, ja som generácia MTV a generácia Rádia Rectime, ja som celé 90. roky mal v kúse zapnuté tieto dve veci a strašne som sa akože každý večer tešil, že tam bude relácia Alternative Nation alebo, alebo tieto veci a bolo to veľmi podivné, čo dokázala akože táto mainstreamová stanica hrať akože cez deň a ku hudbu, že, že takú by dnes nepustili v rádiu už ani o tretej v noci, aká tam išla normálne cez deň takže ja som absolútny fanušik a je mi veľmi ľúto, že, že tá MTV skončila ako skončila a myslím si, že absolútne najlepší budobní kritici boli Bivisa Badhead, z to bol môj najobľúbenejší, najobľúbenejší formát totálne, že keď oni komentovali nejaké klipy a nejaké kapely, tak to bolo pre mňa absolútne absolútne relevantné a zábavné.
0: A ja, vlastne tieto stanice priniesli aj tieto seriály presne, ako by vyzabádali. To bola veľká kultovka, Áno. že sa nesostredovali len na klipy, ale mali Ve- veľa takýchto. Veci, hm.
1: Veľa vecí priniesli, na ktoré sme už aj, už aj zabudli, aj animovaných. A tak keď si človek pozrie, čo mali tie animované predely, ako oni dávali robiť nejakým študentom animácie, také bizarné všelijaké, akože aj také krátke animované filmy tam vlastne chodili, ktoré ani neboli, že, že zvučky, alebo čo, že zrazu tam išlo našiel nejaký, nejaký dvojminútový film s nejakými plastelinovými pandrlákmi a tak, takže akože umelecky to bolo pre mňa, že, že veľmi zaujímavé, no aj vtedy aj tá hudba bola v tých rokoch veľmi zaujímavá pre mňa.
0: Lebo ak si zaberieme 20. roky, tak to bol obrovský boom, strašne veľa sa čítalo, počúvalo sa hudby samozrejme v kontekste toho, že predtým uh, to všetko bolo nedostupné. A vlastne presne tá generácia, ktorá v tých 20. rokoch vyrastala, ako by to umenie nemala naozaj ako tú prirodzenú súčasť života, pretože to bolo všade ak teda bol záujem samozrejme.
1: Existoval taký fenomén, ktorý dnes vôbec neexistuje, že človek si prečítal o nejakej kapele v hudobnom časopise, čo je vec, ktorá už dnes viac menej neexistuje. Tam si pozrel nejakú takú veľmi rozrastrovanú fotku, z ktorej nevedel vlastne rozlišiť, že to na nej je. A prečítal si o tej hudbe niečo pekné a tak mu to hralo v hlave a vlastne ani, ani nevedel a potom musel nejako krvopotne si tú hudbu niekde zohnať. A dnes to trvá, že jednu sekundu sa dostať k nejakej pesničke, k akejkoľvek kolega k fotke niekoho. Ja si napríklad pamätám, ako ja som bol strašne prekvapený v 89., keď som prvýkrát videl ako vyzerá Karel Krill. Akože bol som z to taký mierne, mierne sklamaný, že vždy som si to predstavoval ako takého no, niekoho iného, ako človeka, čo má fúzia 1,50 a koženú vestičku. Akože to bolo pre mňa trošku... Toto ale viac menej, že, že takto sme nevedeli o mnohých ľuďoch, ako vyzerajú, čo robili hudbu.
0: Ať zostalo takéto, že mať napočúvané? alebo to, čo charakterizovalo tie roky predtým, že jednoducho, ak bol malo tých nahrávok, ktoré si ľudia tak krvopotne pozáňali na burzách, tak naozaj do posledného tónu mali napočúvanú tú dosku.
1: Áno, áno. Sú také albumy, z ktorých viem, že naozaj že každú jednu notu, absolútne všetko, aj každé jedno slovo, každého textu a tak zhoršuje sa to už, áno, teraz v poslednej dobe, že už je, už je toho tak veľa, že už to takto nemám, ale sú také veci, ktoré už mi nikto nikdy nevykumuje z hlavy. No. Neviem, že či to ešte... Musím sa spýtať, že či to ešte mladí ľudia takto majú, že nejaký jeden album dokážu počúvať do nemoty, alebo či vôbec dokážu počúvať album a nie iba jednu pesničku. To je otázne. No.
0: Či je to naozaj pozna celý album, to by bola zaujímavá otázka. A rovnako vlastne je tá reflexia hudby, a ja teraz nehovorím o nejakej úplne odbornej, išla tiež akoby trochu dole. ja som sa o tom bavila s Josefom Rauhoffom, ktorý bol tá prvým šéf-redaktorom Českej mutácie Rollingstonu a skončila vlastne kvôli tomu, že vadilo vlastne týmto majiteľom, že píše dlhé texty o hudbe. Mm-hmm. Že on to nazýva, že to sú teraz popisky k fotografiám, to, čo vychádza v rámci akože hudobných časopisov. Ty si čítáš o hudbe? Alebo už ja ani som, nie je ja presne som, čo, ja, ja som
1: čítal tento. Ten tento časopis britský, veľmi dobrý, ale na Slovensku si čítam tie hudobné servery, že keď niečo vyjde a oni tam napíšu, ale to sú PR články všetko podľa mňa, že, že tam nie je žiadna reflexia a keďže sme táto malá 5 miliónová krajina, tak každý sa bojí čokoľvek povedať akože o komkoľvek, že vlastne nehovorím len o no hudbe, ale podľa mňa ani literárna kritika tu neexistuje, ako existovala niekedy v slovenských pohľadoch alebo tak, že... Neviem, no. Kritikom, otec bol a... literárny kritik, takže veľmi dobre viem a, a vyrastal som medzi tými spisovateľmi všetkých tam tých 70., 80. rokov a, a viem, že to akože nebolo vždy ľahké, keď musel svojim kamarátom akože niečo, niečo povedať, čo sa mu nepáčilo alebo čo, ale v konečnom dôsledku to všetci zniesli a, a brali to, že to je ako súčasť hry a že... A, a keď vyšla kniha, že čakalo sa na kritiku a keď vyšiel album, čakalo sa na kritiku, ale teraz si kapela normálne napíše PR správu a, a pošle to na nejaký server a tamto to niekto trošku akože prekope a nenapíše k tomu nič kritické ani žiadne hodnotiace súdy, aby pre Boha mohol ísť s tým človekom dokrčmi na budúce. No. Takže toto mi veľmi chýba.
0: Sa sa o tom, že teda politická karikatúra môže byť vlastne pre ľudí takouto psychohygienou, ako sa vyrovnať s tou realitou, v ktorej e, musia žiť. Sme opäť v období e, plných námestia, tak čo je psychohygienou pre teba?
1: Pre mňa jednak tá hudba. Snažím sa cestovať, ako to len ide, čo najviac. To je veľmi osviežujúce. Mne, mne stačí prejsť slovenskú hranicu smerom na Heimburge, už mi je oveľa lepšie vždy takže pre nejaké aj dlhšie pobyty v zahraničí veľmi, veľmi mi pekne dokážu preformatovať mozog a potom také všelijaké podružné záľuby ako hranie na tých hudobných nástrojoch a ešte som zo všetkého najviac som akvarista v môjom živote som obsedantne posadnutý akvarista, takže si plním byt všelijakými nádobami v ktorých plávu všelijaké čudné veci a ja ich pozorujem
0: Počúvali ste podcast platformy PlanArt neprvoplánovo o umenia kultúre s Marianou Jaremkovou.